0: Fim de semana, hoje vamos com calma. Vamos com calma, está estava estava não, não exiges estava com muita muito energia. Deste idoso. É. Não,
1: não, vou poupá-lo. É. Eu, eu começava já por dizer que não é o nosso caso, que não somos propriamente estranhos, longe disso, mas cumprimentar estranhos faz bem. Se, se quiséssemos se é um... resumir este, este se programa. Se é uma
0: indireta e quer ir fazer o programa para o meio da rua, com o primeiro que passe na sua esquina, não, diga não de uma quero. vez.
1: Não, porque nunca seria tão bom, Júlio.
0: Ui, meu, já pregaste
1: <risos> Eu sabia que ia dizer isso. É. Eu sabia que ia ser essa, essa expressão. Eu
0: sei que sou previsível, mas também ao fim de não. 14 anos, olha o que é, quer dizer, vezes... tinha que ser. É, mas não me diga e ficou surpreendida com isto.
1: Não, não fiquei surpreendida, mas mas acho que é bom... É
0: reconfortante.
1: Não, é é? é reconfortante, mas é bom também lembrarmos isto a quem nos está a ouvir, não é? É. Porque às vezes temos... temos, O Júlio cita muitas vezes, era o seu bisavô, não é? Na dúvida Hum. cumprimenta-se, não é? Exato. Pronto, eu fiquei sempre com essa, que acho que é é uma maneira muito saudável de estarmos na vida com os outros, mesmo não os conhecendo. Na dúvida, cumprimentamos. E saímos sempre mais... Desculpe
0: só isto, antes que me esqueça. E reparou que uma pandemia, de uma forma, infelizmente, triste, tornou isso mais atual? É que eu, pelo menos... Não é nada raro ficar na dúvida com as máscaras. Claro. Alguém me cumprimenta e eu não sei quem é. Claro. claro. E na na dúvida, dúvida. cumprimento sempre. E de vez em quando há alguém que me diz é máscara, não é? E baixa a máscara e eu digo mas como é que eu não te reconheci? Lamento muito. Acontece. Acontece.
1: Vai acontecendo, não é? É É um dos aspectos
0: tristes. Sabe? Porque falámos disso e é programa de fim de semana. Deixe-me desabafar. Está uh, tá sentada? tá, tá bem. Está bem? Pronto. É que não, não quero que, que tenha uma tontura que caia e bata com a cabeça. É que eu hoje fui andar a pé. E andei hora e meia. É?
1: Hora Pronto. e meia! Hora
0: e meia. E quando eu oh, digo uma... isto, tenho, tenho que zelar pela saúde dos outros, não é? Pronto.
1: Mais um bocadinho e vim até Lisboa, não é? É. <risos>
0: Eu eu ia mais na na direção de Lamego Mas enfim, pronto E sabe uma coisa que que é triste Porque de repente nós percebemos Apercebemos, peço desculpa De dados reflexos, nossos e dos outros É nós estarmos a passear num dia de sol maravilhoso e percebermos que nos desviamos dos outros mais do que era habitual. Nós desviávamos para não estarmos, como se diz no Porto, a embarrarmos nos nos outros. Agora não é só isso. Sobretudo quando não há máscaras, etc. E se há mais gente, e eu acabo por chegar lá abaixo, à Ribeira, onde há mais gente, sobretudo turistas, diga-se passagem, e uma pessoa verificar que de um modo automático, muitos de nós mantêm uma certa distância uns dos outros. Não estou de maneira nenhuma a dizer que é um comportamento errado, mas é triste que se tenha tornado já um reflexo. Mas quer queiramos, quer não, vamos a caminho. Dois anos, não
1: é? É muito tempo, de facto. Dois anos nestas circunstâncias é É. É muito tempo. tempo. Aliás, a, a Clara Soares, que assina este artigo da visão uhum. que nós trouxemos hoje... E, e que já tem sido nossa
0: vítima, não tem? Claro, claro. Pois, pois
1: é. ah, alguém de quem gosto muito e, e, portanto, por acaso a escolha foi sua, mas, mas podia também ter sido minha, pelo apreço que lhe tenho. Ah, está
0: a ver, eu escolhi uma desconhecida.
1: Pois, pois, claro. A Inês não podia. Mas, Mas mas o tema é muito interessante e e o Júlio estava a falar desse afastamento que a a pandemia fisicamente nos está a provocar. Mas, como diz a Clara, algo no artigo, conversar é uma arte que antes da pandemia já estava em risco. Não é? Por causa da, da era digital, uh, com, como ela diz, da transferência do olhar para os ecrãs. Uh, portanto, nós já estávamos aqui numa, numa trajetória descendente, se pudermos considerar assim. Na arte conversa? Na arte conversa. Não, sem não dúvida concorda?
0: Nenhuma. Claro. E fico muito satisfeito pura clara dizer isso porque faz-me sentir menos sozinho quando expresso esses receios, porque eu acho que isto era claro nítido antes da pandemia, não? pronto agora podemos dizer que o contexto não favorece nada, mas dizer que é um facto recente é completamente falso
1: é, fala-se o aqui em, em resgatar o contacto humano,
0: é, não é, é. E essa questão da conversa perpassa por todo o artigo, depois podemos podemos pegar em aspectos mais concretos, mas perpassa por todo o artigo esta noção de que nós não precisamos só de ter conversas sobre angústias existenciais, dramalhões ou enormes alegrias com pessoas em quem confiamos daqui até ao Cabo Especial. A simples conversa de café, a expressão até é assim, dia-se passado, não é? Ah, Isto é a conversa de café. Mas a conversa de café é uma forma de socialização. A Inês lembra-se, se calhar, penso que em tempos recentes eu, eu não voltei a contar a história, mas contei-lhe. Da primeira vez que eu levei os meus filhos a Londres, de os meus filhos me perguntarem se eu era amigo do senhor da mercearia onde nós tínhamos ido, e de onde acabáramos de sair. E eu disse não. Ah, é porque estiveste a conversar com eu. Pois, como sabe, os ingleses foram sempre mestres naquela coisa de o weather e o gardening dão para 15 minutos de conversa. Não é? o tempo está assim, vai estar assado, não sei o quê e tal, eu faço jardinagem aqui e acolá, e tal, e tal, e tal, e tal, pronto. E o que eles tinham observado era que eu, no fundo, tinha ficado mais algum tempo do que o necessário para comprar, já não sei o que era, que tínhamos ido comprar, à conversa com o senhor. E tiraram daí a conclusão, se calhar o velho, numa viagem qualquer que aqui fez, já veio a esta loja e já conheceu o senhor. Não é? Eu lembro-me visitar o meu filho mais novo em Lyon quando ele uh, lá esteve a trabalhar na, na France Telecom, e, e por baixo da casa dele uh, havia um senhor que tinha uma loja. Agora imagino, é? este foi, foi o Bom Deus que tinha uma loja com discos antigos e que era um amante de ferré de Breel, uhum. etc. E, e o meu filho não estava em férias. Portanto, eu tinha muito tempo para matar. Eu não lhe escondo que... Eu, eu penso que o senhor também teve algum prazer nisso. Se não teve, fingiu bem. Mas aquela loja, para mim, era verdadeiramente afrodisíaca. Uhum. Porque nós tínhamos as mesmas referências. Não é? E ele depois também fazia o favor de dizer que o meu filho era um nome muito sossegado. Pronto. Hum. Nós também gostamos de ouvir essas coisas. Embora, com
1: certeza.
0: Com a idade que ele tinha, enfim. Pode ser assim também só sossegado, senão uma seca. Mas enfim, ele tinha boa impressão do, do Machado Vaz. Mas, esse tipo de conversa, e eu não fiz confidências nenhumas ao senhor. Quem diz este homem, diz alguém que vai no avião no lugar ao ao pé do nosso, etc. É claro que isto implica um respeito absoluto pela liberdade do outro. Há pessoas que não gostam de conversar. Estão noutra.
1: Muito menos com algum estranho, não é? Claro. Repare, são duas coisas diferentes. Há pessoas que não gostam de conversar, ponto. E há pessoas que não gostam de conversar com estranhos... Nem mais. mais. Por por, temerem uma série de... Aí o
0: contexto, o contexto também, também é importante. Não é? Muitos de nós até foram educados assim. É? Não se fala com estranhos. É, não,
1: se somos crianças, estranhos não, é? não, não se dá confiança estranhos, não é? Não se dá confiança estranhos, pronto.
0: Arrisco-me é. a dizer que as mulheres, até mais que os homens, foram ensinadas a isso.
1: Mais cautelas, sim. Mais sim, cautelas, sim. não é?
0: Pronto. Mas depois, em determinados contextos, e sendo nós adultos, é muito fácil... Que aconteça uh, o cruzarem-se caminhos, seja no café, seja no aeroporto, seja onde for, hum, e se calhar temos uma visão, uh, como é que eu ia dizer? injusta para o valor que tem esse tipo de. e às conversa fiada, e posso dizê-lo sem, sem nenhuma conotação pejorativa. Porque quer queiramos, quer não, isto. É uma forma de socialização. Oh, Júlio, para já,
1: o que seria do cinema sem as conversas entre estranhos? Quantos filmes não se desenrolam em torno de um encontro entre estranhos num avião, num comboio, numa numa estação, não é? Num bar, tantos argumentos andam ali às voltas com dois estranhos que que se conhecem e depois, enfim...
0: Muito, Estava a tentar muito. lembrar, mas não, não vou conseguir. Havia um filme uh, delicioso. A Inês tocou, tocou no Nervo e o Nervo reagiu que era um homem e uma mulher que se encontravam numa estação de comboios. Era uma coisa lindíssima.
1: Bem, eu...
0: Ah, eu, eu bem, sei que é pouca informação, mas não mas, o mas eu,
1: Não, não, eu ainda há pouco tempo falei de um, de um filme belíssimo que vi tardiamente hum. com... Com a Meryl Streep e com, com o De Niro, uhum. em que eu falei a propósito da livraria, não é? Da livraria que depois eu fui Sim. à procura em Nova York e que já não existe. E em português acho que se, talvez se chame Encontro com o Amor, mas não, é, não, não, uhum. não tem nada, o título não é assim em inglês. Uh, e eles são dois estranhos que se conhecem no comboio, não é? Esse cenário do do comboio ou da estação é sempre muito apetecível, porque, às tantas, nós passamos a reparar naquela pessoa, naquelas pessoas, e eles já não são propriamente desconhecidos, não é? Ah,
0: sim, sim.
1: Eu eu lembro-me perfeitamente de fazer muitas viagens de de, de Mindelo, na altura em que ainda não havia um metro de superfície, era apenas o comboio, viagem Mindelo-Trindade. E eu fiz, fiz centenas, centenas de vezes essa, essa viagem. E eu já sabia que ia encontrar determinadas caras àquela hora do comboio, não é?
0: Até, ima- até imagina dizer, aqui outra vez, Walter, que chatice, pá. Já não te posso ver. <risos>
1: Por acaso, o Walter, o <risos> mãe, nunca o encontrei. Na... Era só no polivalente não, e sei. na escola, muitas vezes, muito, muitos anos, muitos anos. Uh, mas no comboio, não. Mas encontrava... Olha, uma pessoa que eu encontrava sempre sim. no comboio, sempre, era o João Malheiro. Uh, Ai, sempre. sim! Sempre, mas era no, até era no percurso contrário. Era Mindelo, Póvoa de Varzim. Hum. Hum. Uh, mas pronto, isto para dizer que nós... Hum, nós, a dada altura, olhamos para aquelas pessoas que até se sentam nas mesmas carruagens, uhum. nos mesmos lugares, não é? Quando podem, e elas uhum. quase que deixam de ser desconhecidas. E Eu há ali um bastante. sorriso, um cumprimento, e aquilo uhum. sabe-nos bem, traz, uhum. traz conforto, não é? Traz, traz mais conforto à viagem e, a, e também à, à nossa viagem interior,
0: se quiser. Uhum. Mas, mesmo nesse contexto, nós podemos ter receio, por exemplo, de entabular uma conversa. E, e não, é, não, não é tão raro assim que, se calhar dizer isto em 2021 vai haver gente à gargalhada lá em casa, mas eu conheço muitas pessoas que iniciaram amizades dessa forma: primeiro notando que esses encontros se repetiam, depois esboçando um sorriso e depois passando por um bom dia. E depois um dia diz-se mais qualquer coisa, não é? E, e o comboio está em andamento para se aprofundar, ou não, a relação. Que Também é importante dizer isto. Exato. Há pessoas com as quais nós uh, temos relações durante muitos anos que nunca ultrapassam o um nível superficial. De como é que está o tempo, quem ganhou este fim de semana... o árbitro é este e é aquele e tal, e e isto tem valor também.
1: Também, e e sabe, e depois às vezes acontece uma coisa curiosa que é, um dia essa pessoa falta, já não está ali, e nós estremecemos e perguntamos, será que lhe aconteceu alguma coisa? Nunca mais o vi. Sabes é. alguma coisa daquele senhor ou daquela mulher, daquela... Não é? E, no é, entanto, é. nunca fomos muito é. longe é na relação. No entanto, é verdade. falta é verdade. ali qualquer coisa. Falta-nos. É,
0: é verdade. Quando eu mudei de casa, eu passei a ir menos vezes ao café onde tomava o pequeno almoço todos os dias. Hoje, em média, eu irei duas, três vezes por semana. Até porque, em geral, quando tenho consultório, eu tomo um pequeno almoço no consultório porque fica tudo despachado lá e ponto final. Como sabe, eu gosto de fazer consultório de logo de manhã. Uhum. E quando eu mudei de casa e comecei a não estar lá todas as manhãs, como estive durante para aí, 30 anos, eu de vez em quando chegava e havia pessoas que eu não conhecia de lado nenhum que me diziam o seu doutor agora aparece menos, tenho notado a sua falta. Uhum. Claro, porque eu faço parte da paisagem e de repente nós temos inclusamente tendência para escolher sítios onde nos sentamos, é? há pessoas que gostam daquele cantinho, daquela mesa, etc, e portanto o olhar dos outros nota algo de estranho, é a nossa ausência, não é? E connosco acontece a mesma coisa.
1: E às vezes só nos nos apercebemos da da importância dessa relação aparentemente superficial Hum. pelo pelo lado oposto que é o da ausência, certo?
0: É, 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 é. É. E essas relações, é muito curioso, olha, eu tive essa experiência há muito pouco tempo na na Casa Castanheira, que por sistema lhe manda cumprimentos, um, Para a como quase todos os seus admiradores me dizem, é, é? É e a é Nines, é e a, é e a é pronto. E então eu entrei e de repente vi uma cara conhecida e disse: não pode ser, porque estamos a falar de não nos encontrarmos à vontade. Para aí que é, há 15 anos ou qualquer coisa era um antigo vizinho meu. Em João do Barros. Com quem eu nunca tive qualquer tipo de intimidade. Éramos, gosto de acreditar, muito cordiais e bem educados um com o outro. E é muito curioso que tropeçámos um no outro na castanheira e eu fiquei logo contente porque fiquei a saber que ele é um habitué. E que, portanto, até teria sido lógico que já nos tivéssemos encontrado. Mas... Foi fascinante verificar que houve em ambos uma tal satisfação no reencontro que os meus amigalhaços da, da Castanheira ficaram com a sensação que a nossa relação era muito mais estreita do que alguma, alguma vez foi. A satisfação esperando... do reencontro, não é? é? É, é. Duas pessoas cujas vidas verdadeiramente não se cruzaram, eram tangenciais, mas que... 15 anos, não sei, pronto, é um número, como de qualquer, reencontrarem-se no restaurante, etc., foi um prazer genuíno rever-nos. Não é? E isso é muito bom. Aliás, no artigo, até se vai buscar a neurociência. Diz-se assim, a à luz da neurociência, quebrar o silêncio e cumprimentar um desconhecido numa fila, no elevador ou na caixa de supermercado, estimula a atenção e os sentidos e constitui uma via para ex- exercitar as competências sociais. Isto é verdade,
1: porque sem dúvida basta claro, uma ida ao supermercado, não é? Quando 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 as pessoas são simpáticas connosco, quando nós somos simpáticos com os outros, nós uh, uh, regressamos a casa mais felizes. É, é fácil perceber, não é? Há uma satisfação é, de facto.
0: E em termos de exercício mental, como como a Inês compreende? põe-nos desafios novos. Porque, lá vai a primeira paliçada do fim de semana, aquele desconhecido é-nos desconhecido. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado para lhe tirar as medidas. Quando iniciamos uma conversa, estamos a tatear. Enquanto com pessoas conhecemos bem, desde os temas ao registro da conversa, tudo já é, digamos assim, costumeiro. Com uma pessoa que que nós acabamos de conhecer, sei lá, nós arriscamos-nos a fazer uma graça que não entra bem no senso do humor do outro. Nós abordamos um tema e não sabemos se o outro têm posições diametralmente opostas às nossas sobre aquele termo. Portanto, isto é um magnífico exercício, não de toca e foge, mas de aproximações sucessivas, para tentar encontrar, por exemplo, terreno comum, que alimenta a conversa. E isto é uma boa forma de exercitar o cérebro. Para lhe falar com toda a franqueza, eu até prefiro isso ao sudoku.
1: Ah, sem dúvida. E depois, é é isso como o Júlio estava a dizer, há há temas neutros que nos permitem nunca resvalar ali para para a discórdia, não é? Ou ou para Hum. territórios desconhecidos que nos podem pôr em... Sítios completamente opostos, não é? E, e, é? e trazer o desconforto à conversa. Portanto, ali uh, de, de, há, há pouco falava dos ingleses, não é? Do tempo, não digo da jardinagem cá, mas... Uh, uh, enfim, há, o, o futebol também... Eu ia dizer o futebol, mas o futebol não é um bom exemplo. Inês Maria, não, o futebol não é um bom exemplo.
0: O, o, e, e podia e devia ser, sabe? Porque... Me é culpa também, não é? Acho que pouca gente se pode gabar de não ter culpas no cartório porque nós pomos o nosso espírito tribal acima do gosto pelo desporto é ou é aquele desporto é É muito raro quando estamos a falar com alguém que não é do nosso clube que, e sobretudo se é um clube rival pronto se, se um portista, um benfiquista ou um sportinguista Está a falar com alguém que é um adepto ferrenho de um clube da segunda divisão, em princípio não há problema nenhum ao virar da esquina. Mas há em nós, infelizmente com razão, parcimónia quando é um adversário direto. E, portanto, é muito difícil que nos debrucemos sobre a equipa adversária ou vice-versa. E mais difícil ainda se nos defrontamos e em vez de estarmos a traçar armas ou a largar graças, muitas delas sem piada nenhuma, eh, discutirmos foi um bom jogo ou não foi? O que é que eu apreciei? O que é que não apreciei? Etc. Porque nem sequer vou empregar palavras desagradáveis. Há demasiada paixão clubística envolvida. E isso dificulta, por isso a Inês imediatamente disse se calhar o futebol não... Sim, é.
1: sim, sim, voltei atrás, não é? é, mas é. Pensar, vamos a falar dos tais temas neutros, é. não é? é. Eu, eu, eu fiquei no tempo, na, na, discutir o tempo, mas podemos discutir muitas outras coisas sem, claro. sem ferir ninguém.
0: Claro, claro. E depois, sim. é bom que as pessoas tenham a noção que nós estamos à conversa sobre a conversa, mas isto é um tema profundamente investigado. É citada Gillian Sandstrom, que é investigador e professora de psicologia na Universidade de Essex no Reino Unido, e que diz assim, embora nem sempre saibamos como lidar numa situação imprevisível, claro, falar com estranhos ajuda-nos a conhecer coisas novas de uma forma que não conseguimos com quem nos é familiar. Sandstrom valida assim a tese do fundador da Antropologia Social Britânica, Bronislav Malinowski, do século passado, as conversas informais, tem uma função social que consiste na criação de pontes e de vínculos. É verdade. E eu já não lia o nome Malinowski há não sei quantos anos. E a antropologia que andava à volta destes nomes também tem um aspecto muito curioso para o tipo de sociedade em que vivemos. Sabe porquê? Porque esta gente falava muito de necessidades básicas do ser humano alimentar-nos, vestir-nos, conforto, enfim. Aquelas coisas, digamos assim, sem as quais é difícil sobreviver com qualidade, ou se quiser, de toda maneira, viver. Sim. E alguns deles disseram algo que se aplicaria agora de uma forma magnífica, que é as sociedades capitalistas de consumo são extremamente eficazes a convencer-nos que necessidades secundárias, ou seja, que não são básicas, primárias, são na realidade primárias. E têm razão, porque quando nós, é explícito ou é implicitamente, consideramos que o telemóvel é o prolongamento da nossa mão e sem ele é impossível viver... É claro que a probabilidade de comprarmos telemóveis, e até mais sofisticados, aumenta.
1: Hum, Claro, e voltamos à questão de como os telemóveis nos roubaram essa, muitas vezes, possibilidade de falar com o outro. É verdade. Porque nós, nós entramos sozinhos, ou estamos à espera de alguém num café ou num restaurante, e o que é que fazemos? Pegamos no telemóvel Ah. para não nos sentirmos Ah. desadequados, para não nos sentirmos Ah. estranhos, não é? Quando Ah. antigamente, se calhar, falaríamos com o senhor do do restaurante, com alguém que está numa mesa próxima. Ah. Hoje em dia falamos com o nosso telemóvel.
0: Em termos da sociedade capitalista, isto que eu disse para os telemóveis é válido para os frigoríficos. O que é preciso é que nós chiquemos naquela situação de ah, eu preciso absolutamente disto. Leia-se, preciso de comprar isto. Pronto. É isso que verdadeiramente a sociedade precisa, digamos assim. Porque a visão numa sociedade como a nossa é extremamente democrática. Nós somos todos consumidores. É claro que uns com maior poder... De compra e outros com menor. Mas isso é uma questão de gradação. Todos nós estamos na equação procura e oferta. Só temos, só temos uns, uns cêntimos, não interessa. Também é dinheiro. E, portanto, esses também compram, não é?
1: Porque fala de, de, aí da visão uh, dessa sociedade capitalista e, e na, na questão de comprar, às vezes nós quase precisamos de comprar uma conversa, não é? Comprar no sentido em que a solidão, e a solidão, fala-se de solidão aqui também, não é? Uhum, nós percebemos nitidamente quando alguém está desesperado, uh, Vemos até isso, infelizmente, nas pessoas mais velhas, não é? Que estão sozinhas há muito tempo e que se agarram a qualquer um de nós uh, uh, e desatam a falar, e às vezes é um bocadinho indiferente estar ali alguém ou não, não é? No sentido em, em que razão. essa pessoa precisava de falar Precisava às vezes até só de ouvir a sua própria voz A conversa, o tema da conversa é indiferente hum. uh, E portanto quase que podemos ver isso como comprar uma conversa
0: Ou a dos outros quando fala da voz ou a dos veja, outros, veja as pessoas que vivem sozinhas e que lhe dizem Que ligam a televisão com som
1: Claro para ter Ou somos todos companhia. diferentes
0: Há quem diga que liga sem som gosta de ver qualquer coisa a mexer. Mas há pessoas que precisam do som da televisão em fundo. Isso é útil para elas. Depois, para mim foi muito bom o artigo, porque uh, fui tropeçar em nomes que uh, já, não, já não vi há uns tempos. Quando pegamos na, na frase que a Inês escolheu, e bem, para começar, conversar é uma arte, é dito assim, conversar é uma arte que antes da pandemia já estava em risco, dadas as vicissitudes da era digital e da transferência do olhar para os ecrãs, em detrimento dos rostos, contribuindo para estados depressivos e as consequências daí resultantes. O alerta foi dado pela investigadora do MIT, Sherry Turkle, numa obra que mereceu um artigo assinado pelo aclamado escritor Jonathan Franzen, no New York Times. Esta mulher tem eh, magníficos livros em relação a isto, nomeadamente um que se chama Uh, alone together não é? estamos j- sozinhos juntos não é? uhum. e há uma frase dela que eu fui buscar ao Google que uh, uh, é de molde a fazermos pensar que é assim ela diz será que hoje em dia cada vez esperamos mais da tecnologia e menos dos outros e a pergunta faz sentido É sim, será que cada vez estamos mais confiantes no progresso da tecnologia, na, na próxima app? Quizá até no contacto com os outros através dessa tecnologia constantemente melhorada. E estamos menos atentos e menos interessados naquilo que se pode desenvolver na relação de carne e osso com os outros.
1: Pois, mas repare, Júlio, vamos bater sempre na mesma tecla que é a questão da, das expectativas e da desilusão, não é? Uhum. No fundo, nós temos... repare, uh, uh, esta questão das conversas que já tinha uh, caído em, em desuso uh, antes da pandemia, não é? Uhum. Nós fomos, uh, fomos afastando dos outros... muitas vezes por causa do medo da desilusão, não é? Quando nós nós nos abrimos e confessamos o nosso lado negro, que todos o temos, (risos) ou ou, ou confessamos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, há ali um medo sempre de, de repente, ver as é nossas confidências é serem partilhadas, desonradas, é não sei, é podemos utilizar aqui muitas palavras. E, é portanto, é um, muitos de nós já saíram demasiadas vezes escaldados uh, uhum. destas conversas, destas relações, e, portanto, a dada altura desistem, não é? Uhum. Ficam profundamente desiludidos é com é as verdade. pessoas e com a vida em geral também. Não é, é
0: verdade. E sabe que, que eu faço isso muitas vezes? Diga-se passagem, acontece que, que o faça e não sai rigorosamente nada de interesse. Mas eu acho que vale sempre a pena tentar. E eu entrei com, com desconhecidos no Google e fiz o velho truque: pus desconhecidos, frases. E saiu uma frase extraordinária de Francis Bacon. Ora, hoje é isto se um homem é gentil com desconhecidos isto mostra que ele é um cidadão do mundo e que o seu coração não é uma ilha que foi arrancada de outras terras mas um continente que se une a elas Hum, é ou não é é
1: bonito? é, porque isso revela a sua capacidade de acolhimento
0: é, tem toda a razão tem toda a razão, sabe? É, é. olha, sabe o é, que me veio agora ao espírito e ainda por cima veio me ao espírito uma coisa que todos os anos eu digo que vou visitar e vou em 72 por este andar vou ter que deixar esse testamento para, para os meus filhos e os meus netos cumprirem eu nunca fui ao Monte São Michel que é conhecidíssimo não é? e eu agora pensei assim é curioso, não é? Que temos sítios, não é o único, não é, em que a maré sobe e pode ser difícil lá chegar a não ser de barco. A, a maré fica vaza e passa sem problema nenhum. Não é? Em termos do contacto humano, isto simbolicamente é importante. Porque uma ilha pode ser lindíssima e estar aparentemente quase ao alcance da mão mas não deixa de ser uma ilha e quando há uma hipótese de lá chegarmos nós até podemos decidir não ir Inês mas sabemos que podemos atravessar Hum. e quem lá está sabe o mesmo e isso enquanto seres humanos de relação como sempre nos foi ensinado isso é reconfortante e não resisto a dizer outra coisa. Quando vi a frase de Bacon, como é evidente, vi outras. E, e tropecei nesta: o dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. Bem esgalhado, não é?
1: Sim, e repare, é. nós estamos, nós ainda de volta a essa ideia de, de acolhimento, e a, e a conversa hum. é uma ponte para esse acolhimento, não é? Nós estamos a uma semana do Natal hum. e o Natal é a altura, devia ser, não é? De, quer dizer, Sim. devia ser não exclusivamente, mas a altura de todos os acolhimentos. Oh. Uh, mas o ideal mesmo era que esse acolhimento se fizesse e se desse nos dias, não digo todos, mas em muitos dias que tivéssemos Sim. a capacidade de estender no fundo, estender a conversa é estender a mão ao outro, não é?
0: é sabe olhe quanto te falta cinco minutos pronto ainda dá como sabe eu fiz um um dos meus congressos entre aspas anuais na na taberna típica quarta-feira em Évora e aquela tortura que eles me infligem que é toda a gente janta à vontade enquanto eu tenho que jantar a pensar que a seguir tenho que dizer duas coisas com o Nexo, o que evidentemente me torna mais cauteloso em relação àquilo que como e bebo. Bom, (risos) depois eu volto lá como apenas mais um amigo e e desformo. Mas este ano, primeiro até lhe digo uma coisa que se passou comigo foi Eu estava em Associação Livre Absoluta porque levei alguns poemas e parti dos poemas e às tantas estava a dizer algo quantas vezes já repeti aqui que é sem querer ofender ninguém mesmo que Jesus estamos no Natal e mesmo que Jesus não fosse filho de Deus um homem que pede aos outros para amarem o próximo como a si mesmos é um homem que lança um desafio dificílimo para não dizer quase o tópico. Porque amar o próximo como a nós mesmos não é brincadeira nenhuma. Não é? E depois, quando o jantar acabou e eu estava a preparar para me vir embora, o João, que é o filho do, do meu querido José, que hoje em dia, imersidamente, já está, digamos assim mais virado para conversar com o menino Julinho do que estar a coordenar o serviço todo, mas o João fez uma coisa belíssima pediu mais dois minutos às pessoas e chamou um a um todos os seus colaboradores para os homenagear pelo trabalho que tiveram nestes quase dois anos que evitou que pudesse ter acontecido quiçá até o fecho daquela casa Hum. isto implicou por exemplo levar refeições a Lisboa e até aqui ao Porto o que significava, segundo eu ouvi entrar naquele restaurante às seis e meia da manhã e isto encaixa no que a Inês dizia que é isto só é possível se estas pessoas, unidas por um objetivo comum, têm uma cumplicidade brutal, gostam umas das outras, porque não há dinheiro que pague um ritmo de trabalho destes, é perceber mais qualquer coisa.
1: Sem dúvida. Não é? Temos, temos que falar na, na cumplicidade e na empatia. É. 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 Bom, Júlio, estamos. Nós vamos mesmo.
0: com os cavalhos, é?
1: Vamos. foi que um trouxe? O um artigo foi um muito interessante da Clara Soares, podem vê-lo online, na uhum. revista Visão. Eu trouxe hoje uma, uma canção, eu confesso que não conhecia a canção do Zeca Ah, Bola, que, é, sendo, que é citada, não é? Que é citada, que a, que a Clara Soares cita logo no início. Que diz, por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria
0: E porquê é que ele está tão bem disposto? Porque alguém lhe disse que o amava
1: Pois é é. Então vamos ouvir este telegrama do Zé Cabaleiro e, E nós cá estaremos amanhã para conversar Exatamente. Novamente, novamente. Sim, em, com em contagem,
0: contagem crescendo para a Consuávia.
1: É isso mesmo. Um beijinho, beijinho
0: Um Beijinho amiga. para todos, tá? Deus.
2: Eu estava triste, tristinho. Mas sem graça que a top moda. uma magrela na passarela. Eu estava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano. Que o canastrão na hora que cai o pão. Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Que tanto te ama, que muito muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na Seu, seu, quero ser seu papa, ser Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, 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 seu Papa Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão e um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo gostou. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta se feliz porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria quero ser seu quero ser seu quero ser seu quero ser seu papá, mama ou mama ou mama quero ser seu quero ser seu quero ser seu quero ser seu papá. hoje eu acordei com uma vontade danada de Manda flores ou delegado de bater na porta do vizinho e já dizia se me já quero dizer essa palavra ser seu papai hoje eu acordei com uma vontade danada de Manda flores ou delegado de bater na porta de Você se deixar, já quero ser, não quero ser seu